0: 二零一九年一月三号，有媒体在新一年战略规划上问了瑞幸咖啡创始人钱志亚这样一个问题，说瑞幸是否会步 OFO 的后尘？钱志亚说，喝瑞幸又不需要押金。瑞幸 CMO 杨飞在朋友圈写道：“我们绝对不会是下一个 OFO。”我们的团队不是刚毕业的年轻人，我们也操盘过上市公司。投资人如果看不清楚，也不会给瑞幸投钱。二零一八年十二月十二号，瑞幸宣布获得两亿美元的 B 轮融资，投后估值二十二亿美元。该轮融资的资金用途除了开店、新品研发之外呢，还有一个重要的目的就是用于补贴用户、扩大市场。IPO 的消息也不胫而走。二零一八年十一月就有报道表示，瑞幸。与投资银行就海外首次公开募股进行了早期讨论。成立仅一年的时间的瑞幸，在过去一年通过无处不在的电梯广告疯狂的发券，让竞争对手望其项背的开店的速度，让瑞幸配送点儿。星罗棋布。二零一八年十二月二十五号这一天，瑞幸咖啡呢，几乎所有员工都在朋友圈奔走相告，转发瑞幸两千家门店计划已经达成的消息。瑞幸呢，如同一条鲶鱼，它的加入使得整个咖啡连锁店的行业竞争加剧。瑞幸连咖啡这样的外卖咖啡，对于星巴克造成了冲击。星巴克加快了改变的步伐。二零一八年九月，星巴克终于联合饿了么上线外卖业务。
1: 可以透露个秘密，就是梦露和我都是这个极爱喝咖啡的人。对，<笑>这个反正能尝过的品牌都尝过了，呃，瑞幸还没有、呃，我还没有啊。为什么聊起咖啡呢？倒不是因为爱喝咖啡，而是因为二零一九年刚刚到来，瑞幸的这个受关注程度吧，刷屏的这个状况。那你说为什么就关注瑞幸，关注这个咖啡呢？说到底和二零一八年年底那个 OFO 有关系。因为大家知道这几年呢，中国在实体经济领域之外，呃，在虚拟经济上确实也是玩得风生水起。甚至呃，我们也知道有所谓“新四大发明”里边呢，像共享单车就已经被列出来了。但是到一八年年底呢，形势发生很大的变化。欧佛这小黄车出了很大的问题，甚至在北京呢，确实形成了一个我们加个引号很壮观的一个情形，就是大量的人去退押金呢、啊，排队啊，寒冷的冬天可能。近千万级的这个这个人流啊，去拿他这个押金，那 OFO、er、确实出了很大的问题。所以共享单车这个概念从提出，从大家享受啊，就是实施这个过程，到最后出这个问题，成了挤兑风潮了。时间用的并不是很长，所以共享经济现在遇到，我觉得还是遇到了严冬也好，遇到了很大的考验啊。你可以这么说，问题在哪儿呢？就是你在很短的时间可以聚集资本。就大量的投资者来投钱，然后确实你也把这个事儿铺开了，你不是闹着玩儿，是玩真的。关键是你下面盈利模式怎么办？你没有找到一个特别理想的、可持续的盈利模式。而瑞幸呢，现在它是 B 轮融资有两个亿美元到手，问题是你烧完了怎么办？大家关注的是这个，所以就二零一八年年底小黄车这个事儿，大家的这个忧虑哈、啊、质疑就一下子就累积就堆到了二零一九年开年呢，大家盯的就是瑞幸。呃，瑞幸在一八年年底可以用“疯狂”两个字来概括，它生猛的时候大概一天开十家店，十家门店。那你想，就是有钱嘛，就有钱任性嘛，夸把店就铺出来了，这没问题，能做到。然后你怎么盈利？你能不能就是完成一个可持续的发展？所以大家就问，说你看一八年底 OFO、er、那样了，你瑞幸在二零一九年你还这么疯狂在在铺这个店，你会不会成为下一个小黄车？而刚才你说的，人家创始人说不会，对我们又不需要押金是吧？你不需要押金，并不等于你不烧钱呐、啊。大家担心的是这个。而且你看，我刚才说了，咱们俩都是爱喝咖啡的人。咖啡这个东西再喝它也不是醋味儿，咖啡就是咖啡，再怎么创新它也是咖啡。那咖啡和咖啡差别能有多大？你凭什么脱颖而出？他现在能做的就是让利嘛。我看一个数据，就是算一下，大概可能喝三块多钱一杯咖啡。就是卖啊，等于说它各种优惠吧下来，那你肯定赚不回啊！这成本啊，你开店实体店是要花钱的，你咖啡机啊、什么水电暖、啊、这些东西都是要投入的，那你就是入不敷出嘛。说到底就是这么一个状况，所以大家对他感到忧虑。那至于我个人呢，我还是期待他能成功，倒不是说因为我爱喝咖啡或者怎么样啊,啊。关键是什么呢？就是我们的共享经济现在遇到了一个坎儿。但是时代发展到今天啊，技术发展到今天，市场也到了今天，我们在这方面应该有一个突破。关键是在哪突破？我就想到零八年当年的那个互联网泡沫，大家还记得吧？泡沫完蛋了，导致很多企业可就完了，大量的可能三千多家就门户网站就完蛋了。但是真正的命硬的、做得好的，还是生存下来了。你比如新浪、搜狐什么的，还是活下来了。马云现在活的没想到就更好。所以，在去年年底，共享经济我们也姑且称之为泡沫，或者说那一轮狂潮过去之后，是不是大浪淘沙还能剩下几家？而他们作为种子，作为能够探索到共享经济的这个核心的规则，这样让共享经济还能够延续下去，甚至能开花结果，是不是能这样？像 ofo 这样小黄车吧，就是这个最后的共享经济的载体是单车哈，虽然说它很普及。但是我真不看好它，为什么呢？一个就是有押金，再一个就是车这个东西太容易被损坏，因为有的时候你共享经济这个理念跑得太快哈、啊，公众的素质是跟不上的。不光是中国人跟不上，连国外也是，共享单车被损毁的也很严重。那这个项目、这个平台本身可能不适合就作为共享经济的那个承载者。咖啡可能要好一点，它无外乎就是。你爱喝，爱喝。既然都是选择，我选择这个更便宜或者口味我更喜欢的，这是一个。再就是咖啡这个东西，在今天中国越来越城市化、城镇化的这个过程中，可能越来越多的人愿意尝试一下。我以前不喝，现在可以喝一喝。以前我怕喝了之后晚上睡不着觉，现在你这个品牌或者你提供的这个产品呢，不至于让我有太多的担心，就可以试一试。所以这个可能哈、啊，我想比单车要好一些。去年年底在网上流传一个视频，我不知道大家看没看过，就是一个大爷。就是疯狂的砸那个，就是 OPPO 小黄车的那个锁，然后有人看不过去了，就报警了。但警察说：“哎呀，这个东西一，它不是公务；第二呢，那个公司也那样了，这我们还没法管。”所以那个大爷砸车锁的那个那个形象、那个背影给我留下深刻的印象。它确实反映了：一是我们公众的素质；一个是我们面对这个这么一种新的事物啊，当时我们很多人的这个态度。并不可取，但是我们好像又无力约束，是这么个状况。那翻回来，咖啡呢？这个平台就是这个项目，这个承载物本身可能就要好一些。所以从我来讲呢，我很希望瑞幸能够杀出一条血路，能够探索出就共享经济比较理想的那个边界、那个内部的规则。希望他能成
0: 功。而且我们现在注意到了，星巴克和阿里巴巴合作不久的腾讯，嗯、现在腾讯与瑞幸咖啡也是达成了战略合作。我们注意到最新的消息，还是可口可乐是以五十一亿美元的价格收购了 Costa， 也是作为可口可乐公司八年来的最大一笔收购。可以说，现在这个咖啡大战正式开始了
1: 。是这样的，刚才你说的星巴克和 Costa 这个我都常喝啊，这个都已经，坦率讲都已经抱到了大腿。本来呢，瑞幸据说也是想抱阿里，没有抱成。但现在有腾讯来了，差不多吧。虽然说腾讯这个腿要细一点，但毕竟也是一条大腿。抱住之后，就是如果没有太多的后顾之忧，就资金链不至于断裂的话，续上。那下面就无外乎就是这些门店，门店都会成为、呃、既定的固有的资产吧。下面就是怎么样能够尽快的变现，能够让它进入一个正常的运转，就是超越烧钱的阶段吧。无外乎就是这么一个问题。当然想达到这个。嗯目标还是有一定的难度，只不过我倒觉得，咖啡本身呢，现在作为这个，尤其是城市的市民吧，呃，普通消费者消费咖啡好像越来越成为一种习惯潮流，不觉得这是一种奢侈品或者是一种很,很特立独行的行为，不是了。另外，我想，瑞幸咖啡如果以咖啡作为品牌，可以搭点别的，面包、蛋糕、早餐什么的，嗯、啊，是小吃。呃，从这个角度来讲，其实拓展的空间也还是很大吧。